0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 15, segundo libro de Samuel. Y solo vamos a leer un versículo capítulo 15 y versículo 22 lo tenemos y dice la Biblia entonces David dijo a Itaí ven pues y pasa y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia Verso 23, y todo el país lloró en alta voz. pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrona y así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto, amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, pueden tomar su asiento. Y hemos estado eh, en alguna manera eh, hablando, tratando eh, una serie de estudios, de mensajes con respecto a, a, a esos momentos difíciles que tarde o temprano eh, vienen a la, vida, a la vida humana y al creyente, son los valles. Llevamos ya cerca de seis valles que... Hemos mencionado en los cuales eh, muchas veces eh, son situaciones que uno mismo eh, por, por como en este caso por, por a veces eh, malas decisiones uno va eh, siendo llevado a conflictos a pruebas y otras veces no necesariamente eh, las decisiones bien o mal tomadas o el pecado que uno a veces comete contra el Señor lo llevan, sino Dios con algún propósito lo va llevando, hermanos, a ese valle para ver de qué está hecho el cristiano. Ya hemos hablado eh, de, de varios, el valle de Acor, donde, hermanos, Dios juzga el pecado, que son aquellas situaciones en que a causa del pecado uno, uno llega a caer. ¿Por qué? Porque existe el otro valle que es el valle de Jezreel que lo que usted y yo sembramos lo vamos a cosechar. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a recibir. Jezreel. Y a veces vivimos situaciones adversas porque hemos mal sembrado. Pero recuerde que decíamos que así como el valle de Acor. Eh, que es el valle donde se juzga el pecado donde Israel acostumbraba a juzgar al pecador hermano y ese valle de Acor cuando se distribuyeron las tierras quedó bajo la, el poder, bajo la autoridad de la tribu de Judá porque de Judá vendría el Cristo de tal manera que llegaría el día en que el pecado no se juzgaría como antes, con piedras hasta matar a la gente, sino que la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario sería suficiente para perdonar nuestras faltas. Igual, así como lo que usted y yo sembramos, lo cosechamos y a veces son cosas malas y por lo tanto vienen cosas malas a la vida, existe una ley superior que es la ley de Cristo Dice la palabra que puede cancelar Toda mala cosecha porque Cristo es superior A toda ley hermano Entonces, Cristo siempre va pero hemos visto eh, eh, El valle de Zorek que es el valle Donde Sansón cayó en la tentación hermano Y conoció a Dalila y se lo llevó el diablo Y que, y que eh, creyente o no creyente Le va a llegar Va a llegar el diablo a soplarle Va a llegar el enemigo a tentarle A incitarle al mal Allá usted cómo responda A veces hermanos hay que salir corriendo A veces hay varones que cambiar el número de ese celular Aleluya, Aleluya. A veces hermanos hay que hacer cambios drásticos Aleluya, Aleluya. Pero sobre todo recuerde que cuando vaya en el valle de Zorek y se le, se le presente Dalila ya sea en forma de billete en forma de lo que sea recuerde que la mayor defensa que usted tiene es la palabra de Dios hermano es la palabra de Dios nuestra defensa, nuestro escudo pero, pero así hay diferentes situaciones y ustedes sabemos hemos estado tratando esto pero, pero hay 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 un valle que precisamente hermanos sale a luz mucho en las escrituras y es precisamente este valle en el cual David junto a su familia y junto a un grupo de personas tuvo que hermanos atravesar porque debido a malas decisiones que David tomó, usted recuerde que David cuando fue fuerte en el reino sabe David, David Dios tuvo misericordia y siendo nada el Señor lo toma y lo bendice y lo pone por ahí sobre todo Israel David no tenía eh, conocimientos políticos conocimientos de guerra él no sabía estrategia no había estudiado nada él sencillamente tenía un corazón conforme al de Dios y Dios lo honra, lo llama lo saca hermanos del anonimato y lo pone por rey sobre todo Israel porque David no dependía de hombre, David dependía de Dios y Dios comienza a honrar eh, David comienza a ser exaltado pero cuando David se sintió fuerte y se sintió que ya las podía Empezó a tomar malas decisiones Y usted sabe eh, Un día sale la azotea Y está aquella mujer hermano Bañándose desnuda Y él toma la decisión de mirarla Y no y no solo mirarla Sino codiciarla Y además de codiciarla Toma otra mala decisión Que es mandarla a traerla y le dice, ey, 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 es casada. No importa, dijo David. Otra mala. Solo ahí era para que David se pegara un buen frenón. Nada. Decide, hermanos, eh, acostarse con ella. Cometer pecado de fornicación con aquella muchacha. Y ahí va, hermanos, David cometiendo eh, mal decisiones. Otra mal decisión. Y otra mal decisión hasta, hasta el grado de, de, usted conoce la historia, que aquella muchacha queda embarazada. Y resulta que ahora que está esta muchacha embarazada, David manda a llamar al esposo, el esposo está peleando allá la guerra, lo manda a llamar. Y usted conoce la historia que fue más fiel, este, este guerrero fue más fiel que dijo cómo he de llegarme a mi esposa cuando mis hermanos están en batalla y entonces Uriah dijo no, yo no puedo entrar a la casa o, 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 o tener el deleite de estar con mi esposa si mis hermanos están allá peleando la batalla entonces David tiene que tomar la decisión de mandar a matarlo <risa> malas decisiones, entonces ¿qué, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? mire, ocurre que básicamente hermanos debido a todas esas malas decisiones que David va tomando y, y lo peor que David toma la peor y más grande mal decisión y ya había adulterado ya había mandado a matar a aquel ya había cometido tanta eh, situación pero todavía viene la más grande terrible y peor decisión ¿Cuál fue? ¿Cuál creen que fue? Cubrir el pecado, cubrir el pecado No pasó nada y como Dios no puede ser Burlado hermano, empieza una serie de Tragedias y tragedias y situaciones Hermanos en la cual literalmente David va descayendo y descayendo y va hermano, descayendo a causa de no confesar su pecado de no ir delante de Dios y reconocer su falta y entonces él se calla por uno o dos años, él no confesó su pecado sino que lo cayó, creyó que nadie se había dado cuenta y resulta hermano que comienza una serie de, de situaciones en su vida va hermanos va, atraviesa el valle de Zorek y cae en el valle de Zorek viene David y luego hermanos atraviesa el valle de Acor y tampoco pasa el valle de Acor sino que cae a su pecado y cree que nadie se va a dar cuenta hasta que llega el profeta Natán ¿verdad usted se acuerda? y llega, llega Natán un día que David estaba tranquilo comiendo. Y le, le dije: ey, ey, te, te, ya, te busca Natán. Y cuando entra Natán, le dice: Dios bendiga al rey: Ven venido, Natán. ¿Qué pasa? Ven y, y le dice Natán: Quiero decirte algo: hay palabra de Jehová. Ah, y dime cuál es la palabra de Jehová. Hubo un hombre en tu reino. Usted sabe. Y le dice, le dice que tenía varias corderas. Y tenía también un siervo que tenía una sola cordera y vinieron a visitarle a él, a este hombre importante y él teniendo sus corderas vio la cordera de su siervo el cual él la cuidaba, la amaba y vino este hombre y tomó la única cordera de aquel siervo y se la tomó para él y se la dio de comer a sus comensales se enojó y, y entonces dice que por eso es que hay que tener cuidado cuando usted abre la boca para andar juzgando y andar condenando lo que no sabe porque para eso somos buenos para juzgar para condenar la vida de la gente hermano y dice que David dijo a ese bárbaro vayan y quítenle y que pague cuatro veces semejante pecado que ha hecho cuando le dijeron tú eres ese hombre <risas> ay hermano claro y mire yo le explicar algo eh, eh, quizás lo, lo voy a decir abiertamente que cuando una persona comete una falta y es la persona la que busca el arrepentimiento y ya sea que busca al pastor o al supervisor o el líder mismo quien sea y, y él dice hermanos he fallado he hecho esto y probablemente nadie se iba a dar cuenta pero él lo está confesando ahí hay una esperanza maravillosa porque esa persona será restaurada porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en ella Y a veces uno como pastor Incluso puede ser un poco más benevolente En una disciplina Porque la persona misma está diciendo He, he cometido esta falta Uno ve que el Espíritu Santo Está obrando en esa persona Ah pero cuando agarran a alguien Mire dice que usted hizo y tomó esto No yo no lo tomé No pero dice que usted lo agarró Y quién es aquí? Y de repente mire aquí está la prueba Cuando usted está agarrando A ese hay que darle 10 años De disciplina porque porque hasta que se vio en el pecado confesó porque ya no había de más se imagina David David endureció su corazón hermano y lo que ocurre es que eh, calla pero cuando es enfrentado él reconoce su pecado ahí sí David se arrepiente y sabe algo realmente la palabra de Dios es maravillosa usted sabe perfectamente que Dios es bueno y cuando nos arrepentimos Cuando hay una verdadera reconciliación con Dios David sí se ve descubierto Se arrepiente de su pecado Confiesa su falta La Biblia dice que Dios tuvo misericordia de David Y Dios perdonó el pecado de David Y quitó la afrenta hermano de David Porque Dios es bueno Dios es bueno para perdonar el pecado siempre y cuando uno lo confiese y se aparte del pecado, Dios es fiel para perdonar, Dios es fiel para perdonar. Eh. Pero entienda que una cosa es que Dios lo perdone por la falta y el pecado y otra cosa es que Dios le libre de las secuelas y las consecuencias. O sea, casi, casi nunca, y lo voy a decir, casi nunca Dios Quita las secuelas Dios puede perdonar el pecado Y lo perdona Pero permite que las secuelas Y las consecuencias a veces sigan Entonces debido a esto Hermano David David fue perdonado David hermano quien había perdido El gozo de su salvación Lo recibe nuevamente David pero hermano las consecuencias comienzan a venir de tal manera que lo que ocurre es que eh, empieza eh, el reino de David. Comienza hermanos, primero en que eh, mueren eh, sus hijos, eh, 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 empiezan a levantarse guerras, empieza una serie de situaciones adversas al grado que a David le ocurre. Una de las cosas más terribles que pueden ocurrir y es la traición de un hijo hermano. Porque Absalón, hijo de David, quiso ser rey y se sublevó. Oiga acá, por eso nosotros que somos padres y madres, tenemos que tener un cuidado con nuestra vida y el ejemplo que le damos a nuestros hijos. ¿Cómo David podía corregir a Absalón si David había cometido tal pecado? ¿Cómo podía David, hermano, corregir la vida de aquel si David había cometido su falta? Y Absalón, hermano, viene y se levanta. Y obviamente, hermano, oiga esto, obviamente, Absalón era rebelde. Porque todo hijo, aunque le vea defectos a su padre y a su madre, debe aprender a respetarlo tal y como es. Se fueron. Se fueron. honre no, y respételo porque si usted lo honra y lo respeta le van a dar un montón de años de vida Pero la cuestión es que obviamente una situación que quiebra la moral pues capaz para que entonces Absalón en alguna manera, el que ya era rebelde, el que ya era maleado Se aprovecha y entonces resulta que el cuadro que nosotros vemos Básicamente es cuando David atraviesa lo que se conoce como el valle de Cedrón ¿Que qué significa? Hermano significa el fin del reino de David A donde David le quitaron todo, le quitan su reino Y no es que se lo quite, fíjense Sino que lo que él hace para no pelear contra su hijo Él decide abandonar Él decide abandonar el reino David lo que hace hermanos Es decirle a su hijo Aquí está todo Yo me voy Deja, deja el reinado Y entonces pa hermanos David, su familia Las personas hermanos Que sabían que David Seguía siendo rey Y entonces dice la Biblia Que hermanos David va Y dice el pasaje que leíamos Que Absalón lo que hace Es levantarse, pretender Agarrar el reino que no era de él y entonces dice que todo el pueblo y los que iban con David pasaron por el valle de Cedrón y todos lloraban lloraban, lloraban y David también hermano lloraba porque prácticamente hermano según la perspectiva humana se había llegado al fin del reino por una mala consecuencia, por malas decisiones, por alguna razón, se llegó al fin, al final, al final. Hermano, y el valle, el valle de Cedrón. Cedrón significa oscuridad. Significa, hermanos, aquellos momentos en los cuales, ya sea por malas decisiones o por circunstancias fuera de nosotros, parece que hemos llegado al final. Hay matrimonios que parecería Que están en el Valle de Cedrón Donde ya no hay esperanza Está tan oscuro el hogar Espiritualmente hablando Que parece que ya No se puede hacer Más, hay vidas hermanos Que llegan al Valle de Cedrón Y que ya no ven futuro Se enfrascaron, quizás Por alguna desilusión Por alguna situación que le llegó Hay gente que ahorita mismo pudiera estar Pensando en la muerte, en suicidarse porque se llegó al valle oscuro, se llegó al punto muerto donde parece que todo está básicamente terminado. Mire, hay momentos en la vida así donde uno siente que ya topó, hermano, que lo mejor sería irse al mundo que lo mejor tal vez sería dejarlo todo y salir huyendo que, que lo mejor parecería ser hermanos sí desistir porque se llegó al fin como, como cuando dice la Biblia y usted lo ha leído que dice la Biblia que hermanos llegaron a aquellos hombres a traer al Señor porque mire le voy a contar algo el Señor capítulo 18 de San Juan dice que el Señor Jesucristo después de haber celebrado la cena el día que Él fue entregado dice la Biblia que el Señor descendió al Valle de Cedrón y ahí en el Valle de Cedrón le voy a contar algo existe un huerto que se llama el Huerto de Getsemaní y el Señor llegó al Valle de Cedrón y atravesó no el valle sino lo que ahí dice que es el torrente y el torrente que es, es, es un río, es una quebrada Es decir, como la, no es solo el valle que es la parte baja Sino más abajo todavía Y ahí en el huerto del y Usted sabe el Señor llegó Y el Señor lo que hace hermanos es llegar A su punto culminante Él va a llegar al final de su ministerio Él va a llegar hermanos al final De su ministerio terrenal él va a entregar su vida, va a enfrentar dos cosas que nunca Dios conocía. Dios no conocía la muerte, porque Dios nunca había muerto, pero iba a morir. Dios no conoce el pecado y ahora sí iba a conocer el pecado porque la Biblia dice que el que no cometió pecado se hizo pecador porque cargó con sus culpas y las mías es decir que si uno ve el ministerio del Señor básicamente el ministerio está llegando a su punto más bajo donde el Señor va a ir a la cruz del Calvario y ahí en el huerto del Getsemaní la Biblia dice que el Señor hermano es más le dijo a sus discípulos hey muchachos, ayúdenme a orar hoy necesito que ustedes oren conmigo y el Señor se fue al huerto a orar y los discípulos dormidos es decir que en el valle de Cedrón es cuando hasta sus amigos, aquellos que dicen que son hermanos, lo dejan lo abandonan, que aquellos que dijeron no hombre si vamos a estar contigo mentiras el valle de Cedrón es el valle de la soledad donde parecería que no hay quien nos entienda. Que parecería que no hay quien pueda comprendernos. El Señor Jesucristo está solo. Sus discípulos le han abandonado. Dice que era tanto, hermanos, que él sentía las vibras de la muerte. Y él dijo estas palabras. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Él dijo, Padre. Si es posible haz que este paso pase, si es posible haz que yo no vaya a la cruz, si, si, es, si es posible evítame ir donde jamás he ido Pero no se haga mi voluntad si no se haga Señor tu voluntad hermano qué tremendo porque hubo un momentito en el cual el Señor esperaba que el Padre le librara pero el Padre cayó no le respondió el silencio era la respuesta y el silencio era, hijo, tienes que seguir porque así conviene. Tienes que seguir ahí en el Valle de Cedrón porque tu muerte traerá la vida para muchos. Tu muerte será la vida para muchos. Y el Señor dice que era tal que su, su sudor eran como gruesas gotas de sangre ahí en la madrugada, en la noche hermanos ahí fue el momento más tremendo de la vida del Señor, fue el momento del luto de desesperanza humanamente hablando hermanos y estaba en eso el Señor cuando de pronto llega Judas el traidor y llega con un sequito de soldados y, y, y llegan y, y toman al Señor y lo llevan al pretorio y entonces Pedro Comienza a seguir al Señor y los discípulos unos huyeron, otros salieron corriendo. Pero Pedro dice la Biblia que va siguiendo al Señor iba ahí iba de lejos siguiéndolo al Señor. Y dice la Biblia que de pronto meten al Señor al pretorio y dice literalmente un evangelio. Y Pedro alzó su mirada para ver el fin. Ya que aún para Pedro era su final. Es más, eh, eh, lo agarra, hey, ¡hey! ¿Te pareces a él? No, 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 no lo conozco. ¡Hey! Pero él es como él. Lo negó tres veces, hermano. El Pedro que decía, Señor, contigo hasta la muerte. Por eso al hombre no le crea, oiga. Créale poquito. Ni a la mujer no le crea mucho. Hay que creer, pero poquito a quien tenemos que creerle con toda confianza, es aquel que no miente, es el Señor en su palabra, porque si Dios ha hablado, Dios hará, Dios cumplirá, Dios en su palabra. ¡Sí! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pedro dijo, Señor hasta la muerte contigo, ¿qué es? Y lo estaba negando. Y dice que después oyó el gallo cantar, dijo: No, si lo negué, quedó postrado, arrepentido, ahí en el valle de Cedrón. pero dijo: Ya me acabé, lo traicioné igual que Judas. Ya, ya no hay nada para mí, ya no hay ministerio para mí, ya no hay nada, ya decepcionado. Y el Señor va al pretorio pasa el valle de Cedrón Lo juzgan al día siguiente donde Poncio Pilato donde Herodes lo condenan a la muerte a las 3 de la tarde de ese día el Señor está ahí en la cruz del Calvario atravesando el final de su ministerio atravesando el final y muere a las 3 de la tarde el cielo se nubla la tierra tiembla y el Señor dice hecho está y, y le dijo padre en tus manos entrego mi espíritu y él entregó el espíritu al padre prácticamente era el final del evangelio era el final del cristianismo era el final del ministerio de Pedro era el final de David ¿Qué más se podía hacer ya si a David le arrebataron el reino si perdió todo eh, ya no tenía nada David ahora va al desierto sin saber a dónde va porque lo ha perdido todo pasó a Job, hermano. Job pasó el Valle de Cedrón. Obtenía tenía plata, billetes, dólares, cuenta en el Banco de América. Hermano, eh, los hijos más guapos que habían y las hijas más hermosas que habían en la tierra. Y en una serie de sucesos, Pau pierde su finanza. ¡Pau! le roban su vaca ¡Pau! se le mueren los hijos una, una tras otra hermano se queda básicamente sin nada y le quitan hasta la salud que el enfermo aquel hombre atraviesa ese valle se imagina hermano se imagina ¿Qué dolor no habrá en la muerte de un hijo y que se le mueran todos de una vez Hermano, eh, ¿cómo se siente uno cuando de repente le bajaron el salario, perdió el cheque de la semana y, y, y perderlo toditito? Quería un solo. Hermano, Joe cayó en el valle de Cedrón donde hermano prácticamente había llegado al final, donde ya no había más prohibición, ya no había nada, nada, ¿qué más? Y hay momentos en los cuales uno puede llegar ahí donde dice, no, ya no aguantó más. Este, 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 ya no lo aguanto Yo eso, Hermano ese, ese es el valle De la oscuridad Es el valle de las lágrimas de que tanto Habla la Biblia y, y la cuestión es hermano que a veces Ese valle viene Puede ser por nuestras malas decisiones Pero no siempre A veces viene porque Sencillamente es parte del proceso Porque sencillamente a veces hermano oh, Ah hay cosas, hermano, que no nos damos cuenta. Mira, hay un problema con la iglesia, sobre todo aquí. Y no me refiero a esta iglesia, a la iglesia en general en este país. Que nos sentimos seguros porque trabajamos. Hay trabajo, dejo este, agarro otro, tengo, ganamos dólares. Uno, uno puede caer en el peligro de creer se sentirse seguro y olvidarse que todo lo que hay y todo lo que eh, dólar que le entra todo, todo es pasajero hermano en la vida todo es pasajero todo es pasajero pasará el cielo pasará la fama Pasará la riqueza, pasarán los amigos, pasará la familia, pasará todo, el cielo, la tierra, el mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Uno puede sentirse seguro, no hermano, no se sienta seguro, nuestra seguridad debe estar siempre en Dios. Por eso a veces Dios nos lleva al Valle de Cedrón, a, esa, a esos momentos, hermanos. Algunos le han llamado las noches oscuras del alma. Dios ¿No se ha pasado por ahí y si no, va a pasar. Ah, no, hermano, no, yo le profetizo que va a pasar. Porque es de carne y hueso. Y todos llegamos a un momentito en donde, hermano, Parecería que llegamos a un momento donde ya donde El alma es quebrantada hermano A veces hay hermanos que son Mire hay, hay hermanos que se creen pero súper espirituales Y entonces Dios permite que a veces hermanos Esos que se creen bien espirituales Dios permite que caigan porque eran tan espirituales que ya no lloraban delante de Dios que cuando oraban oraban como aquel fariseo ya viste el fulano Señor mira eh, eh, pero nunca se ven a sí mismos y siempre están hermanos juzgando a otras personas y jamás se juzgan ellos a veces hermanos eh, por cuántas situaciones pero Dios nos va a enseñar algo hermano que nosotros debemos depender únicamente de Dios, únicamente del Señor, que las demás situaciones, las demás circunstancias hoy están, mañana no, pero Dios permanece para siempre hermano, para siempre permanecerá el Señor, pero cuál es el detalle, el detalle es cuando a veces hermanos uno llega a estos momentos en los cuales siente que ya no hay más para Él ya no hay, ya ya no hay ya parece que mañana ya no hay, ya no habrá son esos momentos esos puntos eh, muertos como Ezequiel, ¿se acuerdan cómo estaba Israel? así estaba en el valle de Cedrón y va Ezequiel y hermano le dice ve y va al valle de los huesos secos ese es el valle de Cedrón secos esos huesos, ya no cantaban ya no alababan, ya no profetizaban antes esos huesos profetizaban, hermano. Usted lo hubiera oído en el culto. Hoy secos. Hubiera visto usted esos huesos antes. Si es que eran predicadores de fuego. Hoy, pero ni humo echan, hermano. No, hombre, es que esos huesos antes, hermano, eran activos. Y hermano, dígame qué voy a hacer. Y hoy, hoy solo critican esos huesos secos, hermano. Voy aquí los a tener en grúa. Para que vengan. Ya sea que porque lo secaron, ya sea porque a veces pasa, hermano, que por las mismas situaciones de la obra uno se siente mal y se siente, hermano, que ya no hay nada para uno, que se siente, hermano, que ya se acabó. Así parecía. Ahí, ahí uno ve, hermanos, a David llegando al final. Ahí ve uno, hermanos, a John tirado, a, habiendo llegado al final. Ahí ve uno a Pedro viendo el final, ya el final de todo. Ya se acabó. Hay gente que ha dicho, no, mire, hermano, es que mi matrimonio ya se acabó. Hermano, es que esta sentencia ya no, ya, ya, aquí, hasta aquí se acabó. La cuestión es este, hermano. Que el Señor que pasó el torrente, la quebrada del Cedrón, el valle de lágrimas. Yo no sé si aquí fue que David hizo el Salmo 23 cuando dijo, aunque ande en valle de muerte y valle de sombra, no temeré. El Señor, hermano, va, atraviesa y va lo ponen en aquella tumba nueva de Arimatea y usted sabe perfectamente pasó el primer día el segundo y parecería que el final del ministerio del Señor ahí estaba ya pero no era el final ¿sabe qué era? era el inicio era el inicio de una nueva etapa porque la Biblia y la realidad nos dice que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó con poder y gloria. Y mire, el diablo ha querido destruir la iglesia, no ha podido ha querido hermanos erradicar el evangelio a través de estos dos mil años y el evangelio se ha hecho más fuerte porque no depende del Papa ni de Pedro depende de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos aquel que pasó el torrente de Cedrón pero no quedó ahí, aleluya Se levantó, venció la muerte Venció el pecado Y ahora está reinando, aleluya Y viene, viene pronto Con poder y gloria sobre la tierra Pedro creyó que era el fin Pedro pensó que ya no vería más Y, 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 y lo niega Allá anda Pedro hermano En, en su valle de Cedrón Llorando, quebrado Nadie podrá perdonar esto que he hecho Nadie podrá perdonarme lo que he hecho Pero el día domingo le llegaron a decir Pedro el Señor ha resucitado Entonces Pedro se levanta Y va corriendo al sepulcro Pero De repente se acuerda que había fallado Y se detiene Si está vivo Hoy me va a acabar mira acá mira acá esperó que llegara Juan porque el que llegó primero fue Juan y Juan dijo no está entonces así yo me imagino a Pedro de verdad no está hasta pues sí porque si le dicen ahí está a lo mejor no llega porque hay muchos hermanos que oímos de Dios hay muchos hermanos que huimos del Señor Y yo no sé por qué huimos del Señor Creemos que el Señor nos va a linchar Que sé yo, Pedro se detuvo Pedro no llega al sepulcro Hasta que está seguro que el Señor no está Y entonces hermanos Pedro se regresa Y está la bulla que ha resucitado Y él tiene miedo de, de, de enfrentar al Señor y como Dios es bueno, el Señor llega y busca a Pedro, hermano. Pedro pensó que a saber que levantar le iba a pegar el Señor, hermano. Pensó que a saber que... Y el Señor cuando lo enfrenta le dice, Pedro, me ay señores que tú sabes que mira fíjate que no, no te estoy preguntando lo que hiciste porque yo sé lo que has hecho te sigo preguntando me amas porque si me amas y tú crees en mí, Pedro yo ya pasé por donde tú acabas de pasar y yo vencí el valle de Cedrón Lloré, sí, lloré Sentí miedo, sí, sentí Pero me levanté Pedro Y así como me levanté Te voy a levantar a ti también Y aunque hoy estés en el valle de lágrimas No te vas a quedar ahí Pedro Yo te levanto, yo te levanto Yo te restauro Hermana siga creyendo Aunque el diablo diga ya se acabó El que tiene la última palabra Es aquel que venció el torrente de Cedrón No diga se acabó, no se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Lo que usted tiene que hacer es Hermano lo que hizo Ezequiel Ve acá no se mueva cuando llegó donde estaba aquel valle hermanos de huesos secos pero bien secos hermanos muertos muertos le, le dice le dice llega el señor ese y dice señor pero ¿y para qué me has traído aquí? si aquí parecen cadáveres aquí está aquí está tremenda la cosa es que mire hermano el señor sabe a dónde lo manda uno así que no ande de un líder Ande de llorona. Que aunque está dura la cosa, mayor es el que está contigo. Y aunque parecen huesos secos, Señor, vivirán. Tú lo sabes. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo harán? Y entonces le dice la palabra clave: Profetiza. Y dile huesos secos. Así ha dicho el Señor. Vivirán. ¿De ¿qué tiene que hacer usted cuando, cuando cree que ya el, el, su hijo, la hija se fue al mundo y a su marido ya está más muerto espiritualmente que. Profetícele, hombre, profetícele. Si, si, si a través de un siervo. Dios hizo que huesos secos, secos volvieran a la vida. ¿Cómo no va a volver a la vida tu hogar, tu matrimonio, tu hijo, tu hija, que todavía no están enterrados? ¿Cómo no va a volver? Profetice, abra su boca, habla palabra de Dios y dígale: Vivirás tú que dices que ya no me amas me amarás aleluya y a su nombre hermano Dios puede hacer cosas buenas pero hay que creer a la palabra a las promesas profetice, hable las promesas de Dios Háblele ese tumor para que se largue, saque de su casa ese diablo en el nombre de Jesús con la palabra, ay que estoy muy desanimado, anímese, véase en el espejo y profetice si usted solo, aleluya, aleluya, <risa> David lo hacía hermano, David lo hacía, cuando David se sentía así como algunos ahí mero excepcionados y que ya ni a la iglesia quería venir, se ponía en el espejo y David decía, alma mía alaba a Jehová alma mía adora les daba hablar porque así ha dicho el Espíritu de Jehová está en la alabanza y como Dios cumple su palabra hermano pudiera ser que hemos llegado al final hace unos días quítame hermano, Joaquín de destino ay santo Mi hermano me dice yo necesito un favor un amigo del trabajo fue a jugar pelota y cuando regresó le dio una embolia se le reventó una, una arteria aquí y en el cerebro y ha reunido a la familia porque lo van a desconectar porque ya no va a vivir y le llamo al hermano Maynor, hermano vamos a decir que hay un muerto hay que levantarle estaba el muchacho estaba muerto ya pues sí y, y el muchacho estaba todo llorando de la familia y que le iban a desconectar porque ya sí iba pues, y, que, y que de todas maneras si lograba vivir iba a quedar vegetal y empezamos a orar con el hermano Maynor. y el señor me puso una palabra y me dijo el Señor, nueva oportunidad. Y le digo, Dios, él, no me acuerdo cómo se llama, el porque no se murió. Y empecé, una nueva no me acuerdo cómo se llama el hermano. ¡Roberto! Dios te da una nueva oportunidad. Así dice el Señor, nueva oportunidad. Viene nueva oportunidad, nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Mire hermano. Después de nosotros llegaron otros hermanos a orar, ¿verdad? De otra iglesia. Y, y se lo digo porque yo no sé, nosotros lo levantamos. No, el Señor es hermano. Es más, eh, 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 los hermanos llegaron más que nosotros, ¿sí o no? La cuestión es que él, de la muerte, el Señor lo levantó. Lo levantó. Y hoy está en una silla de ruedas restableciéndose, hermano. El que iba a estar muerto. ¿Sí? ¿Sí? El Que estaba ya destinado a que le iban a quitar las cosas Para morirse hermano ¿Fue el fin? No fue Una nueva oportunidad Nuevo chance, nueva oportunidad Porque cuando uno cree que ha llegado al final Si uno sigue confiando en Dios hermano y trae su, su vida, su situación. David pensó es el final y lloró. Y la gente lloraba y se lamentaban. Te quitaron, David, el reino. Nunca más. Pero David siguió. Y la Biblia dice que llegando al desierto, David se fortaleció en Dios, hermano. ¿Y sabe qué hizo David? No, fue a pelear. y, y no, no, Le dejó todo a Dios. Y entonces el reino perdió, hermano. Dios se lo retó. Constituyó. y mire cómo fue David hermano él no hizo nada Dios se encargó de juzgar a todos aquellos que estaban en contra de David y que hermanos se habían levantado hasta el propio hijo David se lo quebró el Señor y entonces el mismo pueblo llegó donde David y le dijeron David vuelve a reinar sobre nosotros Y David volvió a ser rey, hermano. Y le devolvieron su corona. Y le devolvieron su gloria. Y siguió reinando. Porque no era el fin. A veces, hermanos, uno pasa esta paz. Eh, los jóvenes se enamoran. Y de repente lo, lo, ¿cómo? lo cortaron. La cortaron. Y hay cipotas y cipotas tontas que hasta se, se, se matan porque creen que no va a haber otro amor porque creen que no hay otra como ella se tragan pastillas se cortan y creen que no no, no, no sea boba no sea bobo si se fue algo mejor le tiene el Señor. Y aunque pase lágrimas, señores, tranquilo. Si usted es cristiana, joven, es cristiano, confíe en el Señor, aleluya, que de eso Él también te sacará adelante. Cualquier desilusión, cualquier situación... Dios se sintió quebrado y se sintió molido y siente que, porque la hija le falló el hijo y siente que tranquilo. Todos pasamos eso, Padre. Pero la Biblia dice: Salmo 82. Mire, los que vamos a leer: Salmo 82, hermanos. Si es que es el 82, pues no me acuerdo. Creo que sí, hermanos. 82, 83. Dice 84. Dice... Eh, eh, dice que cuando pasemos El Valle de Cedrón Y en alguna porción dice Cuando pases el Valle de Lágrimas Ahí esto es 83, 84 ¿Cuánto? Ahí está un varón bíblico mire, 84, 6 Atravesando el Valle de Lágrimas que Es el Valle de la Oscuridad El Valle de Cedrón lo cambiará en fuentes en cuyo corazón estarán sus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. cuando la lluvia llene los estanques irán de poder en poder verán a Sion. aleluya y donde usted pensó que vería la muerte que vería, no, la vida volvió y el valle que era de lágrimas el Señor lo convertirá en alegría, en gozo hermanos solo confíe en Él vamos ahora usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo